0: Capítulo 3. El deseo de Yudhishthira. Desde la visita de Narada, Yudhishthira estaba siempre inmerso en sus pensamientos. Hasta ahora la vida de los Pandavas había sido tranquila. Yudhishthira nunca había sido avaro y los hijos de Pandu estaban satisfechos compartiendo el antiguo reino de los Kurus. Sin duda alguna habían sido víctimas de las injusticias de los Kurus, una y otra vez. Pero eran buena gente. Y no estaba en la naturaleza de el dar cabida al resentimiento. Él era feliz con la tierra que le había dado su tío y quería evitar disputas, así que aceptó aquella tierra estéril. Y gracias a Krishna, aquella tierra estéril llegó a ser fructífera. Y como fue Indra quien lo hizo, llamaron a aquel lugar Indraprasta. Estaban muy felices y contentos. El Saba que Mai había construido era una gran fuente de alegría para Yudhishthira que ahora llevaba una vida pacífica. Su vida era un lago de calma, en el que Narada había arrojado una piedra enorme que estaba provocando nuevamente el oleaje en sus aguas. Pensamientos de conquista, hasta ahora extraños en la mente de Judistira, comenzaban a pasar día tras día por su mente. El hecho de que su padre le hubiera pedido que realizara el rajasuya era suficiente para que este rey, amante de la paz, comenzara a pensar en conquistas. Así pues, sometió a consideración este asunto en la sala de consejeros. Todos estaban muy entusiasmados con esa idea. Yudhisthira mandó llamar a Krishna. Krishna era su guía y amigo, así que tenía que consultarlo con él antes de tomar ninguna decisión. Un mensajero fue a Baraka, se presentó ante Krishna y le dijo «Yudhisthira quiere que vayas a Indraprasta, te necesita allí». Krishna dejó a Balarama y a los otros y se apresuró poniéndose en camino a Indraprasta. Yudhishthira la recibió con los brazos abiertos. Tan cálida fue la acogida que Krishna se sentía como si estuviese entre sus hermanos. Después de descansar un poco fue al salón donde lo estaban esperando. Yudhishthira les puso el motivo por el que estaba preocupado día y noche. Le relató la visita de Narada y los deseos de su padre Pandu. Después de contárselo con todo detalle le dijo «Krishna, tú eres mi verdadero amigo y buen consejero. Los demás se muestran muy optimistas» respecto a este asunto, pero quizá lo hacen para darme ánimos. No sé, pero tú eres diferente. Tú me dirás la verdad. Tú estás más allá de los deseos y de los apegos. Tú puedes verlo todo con la luz blanca y clara de la verdad y esto es lo que ahora quiero. Por favor, aconsejame. Me encuentro realmente confuso. Krishna permaneció serio por unos momentos. Estaba callado. Empezó a considerar los poderes de todos los yatrias y dijo... No me preocupa ninguno excepto un rey llamado Jarasanda, al que tú conoces. Él será el oponente más difícil de derrotar. No será nada fácil, ya que Sisupala, el hijo de Damagoya, es muy amigo suyo. También está Dantavatra que es un aliado de Jarasanda, al igual que Bhagadatta, Rukmi, el hijo de Bishmaka, y Paundraka, Vasudeva. Tiene amigos en todas partes y casualmente... Harasanda es un enemigo declarado de la casa de los Bryshnis. Como ya sabes, yo maté a mi tío Kamsa, el cual era yerno de Harasanda. Así que Harasanda me ha odiado desde entonces y no hemos podido matarlo. Ha combatido con nosotros 18 veces. Hemos luchado contra él en varias ocasiones, pero nunca pudimos derrotarlo. De hecho empezamos a tener miedo de sus frecuentes ataques, así que dejamos la ciudad de Matura y construimos la de Baraka. Ahí, protegidos por la montaña Raibataka por un lado y el mar por el otro, nos sentimos seguros de Haranzanda y de sus ataques, ya que su colina, Giribraja, está a cien joyanas de distancia de la nuestra. Al vernos establecidos en Huaraca, este hombre arrojó una masa sobre nuestra ciudad y la lanzó con tanta fuerza que viajó una distancia de noventa y nueve joyanas y quedó incrustada en el suelo. Después de aquello, ya no nos ha vuelto a molestar más. Ya te he dicho los nombres de los reyes, que son sus amigos. Ahora te diré otros que probablemente se aliarán también con él, como por ejemplo Duriodana, Duryodhana, tu dulce primo. En cuanto sepa que sois enemigos, él se pondrá del lado de Harasanda. Seguro que Duryodhana le prestará su ayuda, lo cual quiere decir que todas las huestes Kurus, con Bhishma, Drona y Kripa, tendrán que apoyarlo, incluso aunque los ancianos se nieguen a luchar, ...movidos por su amor por ti. ¿Qué me dices de Radella? Él siempre está esperando una oportunidad para luchar contra Yuna ...y destruirle para complacer a su amigo. Radella tiene en su poder todos los astras divinos que obtuvo de Vargava... ...y fue capaz de derrotar a Harasanda. Es superior a él. Con un equipo tan formidable de enemigos... ...no tienes ninguna posibilidad en absoluto de hacer el raja suya. Harasanda ha capturado a ocho reyes y los tiene prisioneros, pues tiene la idea de hacer un sacrificio de cabezas reales al señor Sankara. Está loco, pero es demasiado poderoso para ser ignorado, contando con que va a ser derrotado. Mientras Harasanda esté vivo, tus esperanzas de hacer el raja suya son ciertamente escasas, pero si logramos matarlo, no habrá nada por lo que preocuparse, ya que los otros reyes, al verlo muerto, No tendrán el valor de desafiarte a ti ni a tus hermanos. Definitivamente, este es mi parecer. Piensa una forma de matar a Harasanda y el resto será fácil. Yudhisthira abandonó la idea de llevar a cabo el Rajasuya. No estaba hecho para ello. Dijo, Krishna, nadie hubiera podido describir la situación con tanta claridad ni darme tan buen consejo. Te estoy muy agradecido por ello. Pero yo no estoy hecho para estas conquistas. Recuerda las vidas de todos los grandes reyes que han gobernado este mundo. Aquellos que llegaron a ser realmente grandes fueron los reyes amantes de la paz. Veo que la política de la paz es la cosa más deseable del mundo. Desistiré de esta idea. Vivamos en paz. Vima, sin embargo, no estaba de acuerdo con esto y dijo. Mi querido hermano, cualquiera de las grandes empresas parece difícil al principio, pero esto no debería afectar nuestro ánimo ni entusiasmo, pues lo que no puede alcanzarse mediante la fuerza, puede alcanzarse mediante la sabiduría. Si cuento con la ayuda de nuestro amadísimo Krishna, ideando los medios y la mejor forma de hacerlo, y contando también con el apoyo de Ayuna, creo que podré matar a Harasanda. Nosotros tres juntos podemos conseguirlo. «Teniendo a Krishna de nuestro lado, no creo que se pueda pensar siquiera en la derrota. ¿Eres demasiado tranquilo? Yo creo que será fácil matar a Harasanda». Krishna le respondió. «No, Vima, no es tan sencillo como tú crees». Harasanda es un gran devoto de Sankara y los dioses lo favorecen. De hecho es un hombre muy justo y generoso y se ha ganado el afecto de muchos reyes. «Pero si le matas, además de realizar el raja suya, habrá salvado la vida de los reyes» que tiene cautivos para sacrificarlos a Rudra. Merece la pena considerar el asunto. Yudhishthira rehusó afrontar la idea y dijo, No, Vima. no. Vima y Arjuna son mis dos ojos y tú Krishna eres mi mente. ¿Qué sentido tendría vivir si os pierdo a vosotros tres? Creo que la cosa más sensata será que abandone completamente esta idea. Arjuna dijo, hermano, ¿por qué hemos de tener miedo? Hemos nacido de una raza de yatrias y somos guerreros. Estamos familiarizados con el arte de las armas y también hemos aprendido el uso de los astras divinos. Nunca nos hemos desviado del camino del Dharma. Y sin duda alguna, Harasanda es muy poderoso, pero no es justo. Un rey que usa su fuerza para perseguir reyes más débiles no puede ser favorecido por los dioses. Ese es mi sentimiento. Su valor pierde toda eficacia si no es justo. No debe ser difícil destruir a un hombre como este. Dios... Favorecerá al hombre que tenga el Dharma de su lado Nuestro deber es destruir a Harasanda Y liberar al mundo de un monstruo tan poderoso Estamos seguros de tener éxito en nuestra empresa Envíanos a los tres, Amagada. Después de que matemos a Harasanda Nakula, Yadeva, Bhima y yo Nos iremos a conquistar el mundo entero Y lo pondremos a tus pies Krishna Estimando los entusiastas comentarios de Bhima y Ayuna, dijo Las palabras de Bhima y Ayuna son las que le corresponden a los grandes guerreros. Yudhistira, en este mundo vivimos solo por poco tiempo. La muerte es algo inminente. Puede que venga en pleno día o en la oscuridad de la noche. El hecho de no luchar no hace a nadie merecedor de la inmortalidad. Por eso, en este corto tiempo de vida, el hombre debe decidir rápidamente lo que va a hacer. No hay tiempo para titubear o para considerar los pros y las contras. No hay tiempo para que esta mente entre en dualidades. Debemos tomar pronto una decisión. Yudistira. Tenemos que intentar encontrar a Jarasanda y luchar contra él. Intentemos llegar al país del enemigo y lo desafiaremos. Entraremos, sin haber sido invitados, en la morada del enemigo. Trataremos de realizar nuestra ambición y si ganamos, tú serás el señor de esta tierra. Y si fracasamos, alcanzaremos el cielo que se reserva para aquellos que perecen en la lucha. De cualquiera de las dos formas, la vergüenza no mancillará nuestros nombres. Después de oír esto, Yudhistira dijo, Krishna, cuéntame más cosas de Harasanda. ¿Qué le hace ser tan poderoso como para poder desafiarte a ti? ¿Cómo es que cuando estuvo cerca de ti, no fue destruido como una polilla que coquetea con una llama? No me cabe en la cabeza que no hayas podido derrotarlo».